0: willkommen bei deinem, unseren Podcast Herz-Bauch-Bindung, der Podcast für dein positives Mama-Mindset. Heute möchte ich ähm, in einer Solo-Folge als Hebamme zu euch sprechen bzw. euch an meinem Wissen teilhaben lassen, wie ein guter Stillstart ähm, zu bewältigen ist und ähm, ja, warum stillen? überhaupt stillen und wie stillen. <lacht> also das ähm, soll heute mein Thema sein für euch. Vor allen Dingen soll es darum gehen, wie komme ich mit meinem Baby in ein gutes Miteinander zum Stillen, zum Start ins neue Leben oder in die neue Phase mit Baby im Arm statt im Bauch. Und ähm, wie können wir es uns bestmöglich gestalten, dass es so wenig wie möglich Probleme gibt und wie gehe ich mit ersten Herausforderungen um. Am Schluss möchte ich euch noch fünf Tipps ganz praktisch teilen, wie der Stillstart am besten gelingt. Viele liebe Grüße und Dankeschön, dass ihr diesen Podcast hört und wenn es was für euch ist, wenn es was vielleicht für eine Freundin von euch ist, dann teilt ihn gern, bewertet ihn gern, ähm, erzählt von unserem Podcast und ja, macht ihn so größer und tragt dazu bei, dass ganz viele werdende Mamas oder auch Mamas davon profitieren, dass ich das hier zum Beispiel für euch aufnehme. Vielen lieben Dank und viel Freude bei diesem Podcast. Ja, ein ähm, sicherlich ein Thema, mit dem du dich schon befasst hast oder was dich ähm, ja, interessiert, dich umtreibt, gerade wenn du schwanger bist oder vielleicht schon ein größeres Kind hast und erneut ein Baby planst und dir Gedanken machst, mh, wie kann ich es angehen, wie kann ich es bestmöglich erfolgreich bewerkstelligen, möchte ich überhaupt stillen, ja, warum soll ich stillen? Also damit starte ich als erstes, warum macht es Sinn, sein Baby zu stillen? Ich bin hier ganz klar die Hebamme und appelliere natürlich aus vollem Herzen für das Stillen. Es gibt Gründe, warum Mütter ihre Babys nicht stillen möchten und ähm, das kann ich auch genauso stehen lassen und ähm, möchte da niemanden vorgeben, dass es ein Muss ist, sein Baby zu stillen. Gleichzeitig gibt es für dein Baby und auch ähm, für dich selbst als äh, Mama viele Vorteile, das Stillen in Angriff zu nehmen. Bei den Babys weiß man, dass sie ähm, ganz verschiedene gesundheitliche ähm, Aspekte haben, warum sie davon profitieren. Man weiß, dass gestillte Babys weniger ähm, Speck ansetzen, wenn sie älter sind, also wenn sie Kinder werden oder Erwachsene werden. Also man gibt ihnen da ähm, eine Prophylaxe zum Thema Adipositas. Man hat ähm, beobachtet, dass gestillte Kinder weniger Infekte haben, vor allen Dingen äh, Mittelohrentzündungen oder bronchiale Erkrankungen. Man ähm, sieht oder es gibt Studien dazu, dass gestillte Kinder ähm, ja, einfach von der Haut zum Beispiel, ähm, also gerade von der Allergieentwicklung her, ähm, da profitieren. Das heißt, einfach seltene Neurodermitis und so weiter entwickeln. Ja, also es gibt einfach ganz vielfältige positive Aspekte für dein Baby. Bei den Frauen weiß man, dass die Rückbildung, also dass die Gebärmutter sich rascher zurückbildet, dass die körperlichen Rückbildungsfunktionen einfach besser angeregt werden. Das heißt, auch der Wochenfluss geht schneller vorüber und man hat nachweislich ähm, auf mehrere Krebsarten, die Frauen betreffen, ähm, den Einfluss, dass es das seltener vorkommt. Also da gibt es wirklich sehr ähm, gut erforschte Studien dazu. Also das sind auf jeden Fall so mal die körperlichen Vorteile für dein Baby und für dich. Was es noch im Ganzen natürlich bewirkt, ist dass ähm, es oftmals eine innigere Mutter-Kind-Beziehung gibt. Also wenn du dich entscheidest zu stillen, dann bist du natürlich Number One. Das heißt, du bist nicht nur die äh, Mama oder die Person, die das Baby hält, wiegt, ähm, beruhigt, ähm, in den Schlaf begleitet, sondern du bist natürlich die Haupternährungsquelle. Und ähm, das heißt, du verbringst einfach sehr, sehr viel Zeit mit deinem Baby, sehr innig Zeit mit deinem Baby und das hat einen positiven Einfluss auf die Mutter-Kind-Bindung. Es ist viel kostengünstiger, ähm, es ist einfach die beste Verdauungsoption äh, für dein Baby. Also deine Muttermilch ist ganz speziell nur für dein Baby entworfen sozusagen und das hat natürlich den Einfluss, dass es auch meistens am allerbesten verdaut wird. Ja, natürlich ist es auch noch bequem, hygienisch und äh, einfach im einfachsten im Grunde, weil ähm, es gibt keinen Zwischen, äh, ja, ein, ein Zwischenapparatur, wie zum Beispiel einfach die Flasche. Ne? Ähm, viele Mamas, die das vielleicht schon kennen, weil sie mal abgepumpt haben oder weil sie ähm, Zwiemilch ernährt haben, das heißt ähm, gestillt und die Flasche gegeben haben, wissen, wie ähm, ja, aufwendiger das ist, wenn man ähm, noch ähm, die Flaschen abzukochen hat, Milch ähm, anzurühren hat, äh, Wasser zu kochen hat und so weiter. Also ein klares Argument, ähm, das Stillen anzugehen, ist, dass man einfach immer alles parat hat und auch noch in der richtigen Temperatur. Ja, also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle, die bis hierher ähm, mitgehört haben, auch äh, daran interessiert sind, ihr Baby voll zu stillen. Und genau das soll natürlich das Ziel sein: dass ähm, der Ablauf des ähm, Alles ist da für mein Baby genauso stattfindet nach der Geburt wie vor der Geburt. Denn wenn du jetzt schwanger bist, ist für dein Kind einfach alles gegeben. Dein Kind erhält Nahrung, dein Kind erhält die Nährstoffe, den Sauerstoff etc. Und wenn dein Baby geboren wird, läuft auch alles noch sehr nah bei dir ab. Das heißt, es kann natürlich den Sauerstoff aus der Luft aufnehmen. Es braucht deine Hände oder auch die deines Mannes oder einer anderen Bezugsperson zum Wickeln, zum Warmhalten, zum Nähe und Geborgenheit vermitteln. Aber ähm, der Faktor Ernährung kann halt komplett über dich als Mama stattfinden. Und da ist es natürlich sehr, sehr praktisch, wenn auf alles andere verzichtet werden kann. Ja, es gibt natürlich auch die Stimmen, die sagen, ja, dann bist du ja immer eingebunden. Und da <lacht> komme ich immer ganz gerne mit der Naturkeule. Wir sind ja im Grunde auch einfach nur Säugetiere und ähm, Meistens ist es so, also ich habe selber so erlebt mit meinen eigenen Kindern, dass dieses Gefühl, dass die Nabelschnur durchtrennt ist, ähm, hat man nicht einfach mit der, mit der Geburt. Das heißt, mein Baby oder meine Babys jeweils wurden geboren und trotzdem hatte ich das Gefühl, wir gehören hier absolut zusammen. Wir sind die absolute Symbiose. Ähnlich wie es halt im Naturreich oder da draußen ist ähm, bei den Baby. Kätzchen, bei den, ähm, ja, allen anderen Säugetieren sind wir grundsätzlich dafür gemacht, in den ersten Monaten unser Kind zu ernähren. Und das ist sicherlich ein Faktor, warum man hormonell auch voll darauf eingestellt ist, noch mit seinem Baby grundsätzlich gerne und immer zusammen sein zu wollen. Ich weiß nicht, ob der Satz jetzt gepasst hat, aber ihr wisst, was ich meine. Und von daher, ähm, genau, würde ich ähm, für, würde ich so ein bisschen das, das Argument, ja, dann bin ich ja immer zuständig, ähm, damit ähm, klein machen. <lacht> ja, also ihr seid einfach eine Symbiose und es macht es halt so viel leichter und einfacher, wenn man da nicht so viel Technisches drumherum benötigt. Was schön ist, ist, dass im weiblichen und auch im kindlichen Körper alles darauf eingestellt ist, die Muttermilch zu verdauen oder zu bekommen beim Baby und auch die Muttermilch zu produzieren bei dir. Also die Frau bringt drei Reflexe mit. Das ist einmal der Milchbildungsreflex, der Milchspendereflex und der Brustwarzenaufrichtungsreflex. Und diese drei Reflexe geben einfach die Grundvoraussetzungen, die laufen hormonell ab, zum Teil. Und zusammen mit dem Vorbereiten der Brust, was ganz automatisch in der Schwangerschaft passiert, bist du einfach äh, per se vorbereitet, ein Kind zu stillen. Dein Baby bringt auch einiges mit, um genau auf die Muttermilch eingestimmt zu sein. Ähm, es hat auch drei Reflexe. Es hat den Suchreflex, den Schluckreflex, und den Saugreflex, war jetzt ein bisschen durcheinander, aber auf jeden Fall ist dein Baby genau dafür gemacht, schon ähm, die Brustwarze zu finden, die Milch ähm, aufzusaugen, also die Brust zu animieren, die Milch herzugeben und auch den Schluckreflex, um dann die Milch ähm, ja, verarbeiten zu können. Also auch diese drei Reflexe bringt dein Baby mit. Jetzt ähm, kommt mir immer wieder bei den Frauen der Spruch entgegen, ja, ich hatte ja am Anfang nicht genug Milch oder da ist ja noch nichts. Also vielleicht kennt ihr das, ich weiß nicht, wer den Spruch ähm, ja, erfunden hat, aber es ist so ein bisschen der Glaube, dass ähm, der weibliche Körper nicht auf den des Babys eingestimmt ist. Das möchte ich absolut dementieren. Denn am Anfang, wenn die Mutter geboren hat, dann ist die Milch, ähm, die dort läuft dann, also wenn das Baby die ersten Male an der Brust trinkt und saugt, ganz, ganz kalorienreich und ganz wenig von der Menge. Also das nennt man auch Kolostrum, diese erste Milch. Und ihr hat auch ganz viele Immunstoffe, hat viel, viel Nährstoffe und ähm, bringt einfach genau das mit, was das Baby für die ersten Stunden nach der Geburt braucht. Und warum ist jetzt die Menge so gering? Ja, weil der Magen des Babys auch so mini ist. Also man kann sich das vorstellen, dass der Magen des Babys am Anfang wie so eine kleine Murmel ist. Denn bisher hat das Baby ja noch nie Mengen ähm, zu sich genommen. Das heißt, er hat immer nur ein bisschen Fruchtwasser in der Gebärmutter getrunken. Und ähm, jetzt wird es erst über die nächsten Tage den Magen, die Magengröße dem anpassen. Also es weiß, das wächst erst peu à peu. Und erst so am zehnten Lebenstag ist der ähm, Magen des Babys so groß wie ungefähr ein Tischtennisball. Also das ist einfach so aufeinander abgestimmt, ist einfach naturpur. Und ähm, erst so am fünften, sechsten Tag ähm, ist es meistens so, dass die Muttermilchmenge sich dann auch ähm, sehr stark steigert. Aber es ist genau so eingerichtet, was das Baby halt auch verkraften kann. Dann, so am fünften, sechsten Tag, ist es auch so, dass die Milch sich verändert. Ähm, meistens wird dann die vorher gelbliche, sehr wirklich hoch konzentrierte, fast zähflüssige Milch verändert sich in Richtung weiße, reife Frauenmilch. Aber auch hier ist es so, dass sich komplett die Muttermilch für jeweils die Tage, Monate, Wochen, je nachdem wie lange man stillt, voll den Bedürfnissen des Babys anpasst. Und das ist halt komplett anders als ähm, die klassische Flaschenmilch, denn die ist einfach immer gleich für jedes Kind, was es erhält. Also von daher ist das auch absolut ähm, ja, ein Wunder und ein Argument für das Stillen. Was ist jetzt zu beachten, wie kommen wir gut in unsere Stillbeziehung? Das A und O ist, dass ähm, ihr Zeit mitbringt, und Ruhe habt, das heißt, so ein Stillstart ist nichts, was man zwischen Tür und Angel <lacht> beginnt, also meistens kann man sagen, dass ein, ein wunderbares, entspanntes erstes Anlegen im Kreißsaal ein super Startschuss ist, denn die Babys sind so in den ersten 20 Minuten nach der Geburt besonders aufmerksam, besonders ähm, interessiert und ähm, wenn da schon das erste Stillen stattgefunden hat im Rahmen des Bondings, ist es ähm, ein wunderbarer Start und sehr erfolgsversprechend. Das heißt nicht, dass nicht auch ein späterer Stillbeginn äh, ja, äh, schon zu Schwierigkeiten äh, führt, aber wenn es irgendwie möglich ist, äh, macht es Sinn, da Zeit und Ruhe und vor allem die Möglichkeit zu investieren, ganz viel Zeit vielleicht auch gerade nackte Haut auf nackte Haut zu verbringen und das Baby zu animieren, die Brustwarze zu lecken oder auch zu saugen, je nachdem, wie interessiert es dann schon ist. Was bedeutet das jetzt für die ersten Tage, dass ihr eine gute Stillbeziehung aufbauen könnt? Es ist einfach so, dass wenn man ins Naturreich schaut, dass... Ähm, oftmals die Mütter, also die, keine Ahnung, die Katzenmama zum Beispiel, sehr nah bei ihren Kleinen liegt und auch dort diesen Raum immer wieder aufsucht. Das heißt, es ist auch für uns Menschen sicherlich vom Vorteil, wenn ganz viel Körperkontakt stattfindet, wenn wenig Störung stattfindet, wenn wir in positive Gedanken kommen <lacht> Und wenn auch vor allen Dingen Bedürfnisse immer wieder relativ rasch erfüllt werden. Ja, was heißt das jetzt genau? Welche Eckdaten brauche ich für die ersten Tage mit meinem Baby? Also aus meiner Sicht ist es einfach besonders wertvoll, wenn sich Mama und Kind Zeit geben. Das heißt, ähm, gerne schauen, dass alle drumherum, also der Partner oder vielleicht auch Eltern oder ähm, ja, andere Angehörige ähm, Dinge übernehmen, die nicht unbedingt ähm, die Mama machen muss, und dass trotzdem ganz viel Zeit bleibt ähm, in Ruhe, da die ähm, ja das Wochenbett zu hüten sozusagen. Also gerade aus dem Grund. Ähm, dass ich das alles einspielen kann. Also ihr könnt euch gut vorstellen, und das ist ganz spannend. Das hat mir gerade ein Kollegen jetzt die Tage erzählt, dass ähm, ein entspannter Stillstart, ein erfolgreicher Stillstart jetzt seitdem ähm, wir die Corona-Pandemie hatten, in den Kliniken viel besser ablaufen kann. Denn wenn ihr euch vorstellt in den ersten drei Tagen, ist es einfach sehr entscheidend, mh, um all das zu erlernen für das Baby, aber auch für die Mama. Und da war das jetzt ähm, vor der Pandemie so, dass es ganz klassisch ständig Besuche gab. Also viele Kliniken hatten das ja recht offen gehalten, dass jederzeit Besuch kommen kann. Und die Mama hatte da selten Zeit, ganz in Ruhe und über Stunden mit ihrem Baby zu kuscheln und das auch bei Bedarf jederzeit anzulegen. Und jetzt ist einfach weniger Störung da, der Mann kommt ab und an mal und ähm, da kann sich die Mama und das Baby einfach viel, viel mehr aufeinander einstellen und die Mama auf ihr Kind einstellen, ohne so diese äußeren Reize zu haben. Und das ist auch für mich ein ganz klarer Impuls, da zu schauen, sich diese Wochenbettzeit zu gönnen als Einstieg in das Miteinander, um in dieses ja, wie so ein bisschen sich aufeinander einzuschwingen, die Gelegenheit da auch dafür zu haben, was besonders schwer funktioniert, wenn ich mich im Außen zum Beispiel noch um die Gäste kümmern muss oder zum Beispiel ja, das Gefühl habe, ich müsste mich ja immer wieder anziehen oder ich müsste immer wieder meine, meinen Busen verdecken. Also ich finde das einen relativ wichtigen Aspekt. Genau, und was auch eine Rolle spielt, ist natürlich diese ganze Technik. Man ist als erste Mama oder als Erstmama sicherlich auch sehr verunsichert, was ganz, ganz Neues zu tun. Wie geht das überhaupt? Wie funktioniert das? Wie ist die Technik? Und da ist es einfach wichtig, sich helfen zu lassen. Vielleicht ist es für viele Mütter hilfreich, ein Stillbuch zu lesen, also auch aus meiner Sicht. Und da dann... Ein bisschen darauf zurückzugreifen. Also, das ist so das Thema Stillposition. Das A und o einer Still, A und O einer Stillposition ist, dass du bequem sitzt, dass dein Baby auch oder liegt und dass dein Baby auch einfach gut an die Brust kommt und an die Brustwarze kommt. Denn ähm, ein unbequemes Trinken, indem man zum Beispiel ähm, ja, den Kopf drehen muss. Also wenn dein Baby den Kopf drehen muss, kannst du es dir, bei dir selbst auch vorstellen. Es ist sehr unbequem und ähm, nicht leicht zu schlucken. Und ähm, da kann man einfach schon vorbeugen, ähm, eine gute Position für euch beide einzunehmen. Und ja, das musst du dir vielleicht immer mal wieder zeigen lassen oder ähm, einfach dir im Buch anschauen. Dann ähm, ist es auch das A und O, wie lege ich mein Baby an die Brust? Also wie kann es gut an der Brust trinken. Denn es gibt einen riesen Unterschied zwischen dem Trinken an der Flasche und Trinken an der Brust. An der Flasche saugt das Baby mit relativ verschlossenem Mund, also ähnlich wie an einem Schnuller. Und an der Brust ist es so, dass es effektiv die Brust ausmelkt. Milkt, milkt. <lacht> ja, also das ist einfach das, äh, der Riesenunterschied. Das heißt auch, dass dein Baby an der Brust wirklich ganz viel im Mund haben sollte. Also auch das kann man sich sehr schön in einem Buch mal anschauen oder auch im Internet gibt es Videos dazu. Also ähm, ist es ist auch so wichtig, dass dein Baby komplett ähm, zum Beispiel die Brustwarze samt Vorhof ähm, in den Mund bekommt. Denn nur so kann es ein Vakuum aufbauen und effektiv an der Brust ähm, trinken. Und ja, es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Und das ist, ähm, ja, ich vergleiche es immer so gern mit Fahrradfahren. <lacht> Nur, dass zwei Menschen dabei sind, also quasi so ein bisschen Tandem-Fahrradfahren. Ähm, denn ja, es ist für dich neu, es ist für dein Baby neu. Und das ist natürlich logisch, dass das nicht sofort am Anfang gut funktioniert. Und ihr seid zwei verschiedene Charaktere vielleicht, bist du eher so ein unruhiger Mensch oder ungeduldiger Mensch und ein Baby kommt auf die Welt und ist erstmal vielleicht platt oder gechillt oder was auch immer. Und das darf sich erstmal aufeinander einstimmen. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Aspekt, dass, da einfach, dass du da einfach im Vertrauen bist und in der Ruhe bleibst und in der Zuversicht bleibst dass es funktioniert. Also mein Beispiel war, mit den Jungs hat es viel leichter geklappt. Ähm, aber ich weiß, bei meiner Tochter war es so, die ist auf die Welt gekommen, die war zehn Tage vor Termin geboren und die war einfach nicht interessiert. Die war fast, fast zwei Tage nicht interessiert am Trinken. Die hat mal ein bisschen geleckt, die hat mal ganz bisschen gesaugt, aber die hat eigentlich nicht dieses Ei, jetzt trinkt mein Baby zehn Minuten an der Brust. Das hat sie wirklich 24 Stunden überhaupt nicht gemacht, hat am Anfang auch ein bisschen Fruchtwasser noch gespuckt. Das ist auch nicht ungewöhnlich, dass das die Babys nach der Geburt machen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass dann, wenn der Bauch noch mit Fruchtwasser gefüllt ist, ist da auch kein Bedarf, noch direkt was obendrauf zu füllen. Dann hatte ich... <lacht> Ja, ich war ja Hebamme, hatte auch mein Equipment zu Hause, hatte dann schon angefangen, die Pumpe auszukochen, dass ich ähm, ja, meine Brust ähm, animiere, Milch zu geben und ihr halt bei Bedarf jetzt auch was füttern zu können, weil ja, sie hatte nur 2740 Gramm bei der Geburt logischerweise hat sie abgenommen das tun alle babys nach der geburt weil sie bevor sie eigentlich mengen trinken halt erstmal das ähm, den stuhlgang ähm, verlieren den sie über die schwangerschaft aufgesammelt haben sozusagen also man nennt es auch ähm, mekonium also so ein schwarzer grünlicher stuhlgang sehr zäh und das wird erstmal ähm, ausgeschieden und die babys nehmen dadurch logischerweise ab und auch, weil sie ähm, die Flüssigkeit aus der Haut so ein Stück weit ähm, verlieren. Vorher haben sie ja im Wasser gelebt, im Fruchtwasser und nun an Land. Von daher ist eine Gewichtsabnahme völlig in Ordnung. Ja, aber wenn das zu tief runter geht, das Gewicht, ähm, prozentual zum Geburtsgewicht, dann fängt halt doch so ein bisschen ähm, die Sorge an, anzuklopfen. Und es hat so 24 48 Stunden gedauert und dann hat meine Tochter irgendwann gesagt, gut, jetzt bin ich fertig, jetzt kann ich langsam loslegen. Und dann hat es eigentlich einen ganz entspannten Stillstart gegeben. Und solche Geschichten kann ich aus meinem Arbeitsalltag ganz, ganz viele erzählen. Also es das heißt nicht, wenn es in den ersten zwei Tagen Schwierigkeiten gibt oder auch ersten zwei Wochen Schwierigkeiten gibt, dass es nicht trotzdem eine wunderschöne Stillbeziehung werden kann. Also lasst euch da nicht ähm, verunsichern oder Werft nicht gleich die Flinte ins Korn, sozusagen. Also Thema Stillposition, Thema Stillmanagement, also Andocken. Wie geht das am besten? Das habe ich jetzt soweit schon angesprochen. Und jetzt wäre für mich vielleicht noch wichtig, ja, wie oft soll mein Baby trinken? Wie lang soll mein Baby trinken? Da findet man in der Literatur, im Internet, wo auch immer ganz, ganz viele Richtlinien. Ich bin ein großer Freund von, ähm, ja, Symbiose Mama-Kind, also das heißt ganz viel das Baby auf die Brust, ganz viel in den Arm und ganz viel kuscheln. Auch deshalb, weil dann am ehesten erkannt wird, wenn auch leise Zeichen für einen Hunger oder ein angelegt werden wollen, ähm, ausgesendet werden von Seiten des Babys. Das heißt, wenn dein Baby schon anfängt, den Mund zu öffnen, den Kopf zu wenden, ist es ein guter Zeitpunkt, das Baby anzudocken, dass es nicht erst in so einer Stresskaskade endet, dass es schreien muss, um seinen Hunger zu signalisieren. Denn ihr könnt euch vorstellen, wenn es irgendwann schon leise Zeichen gibt, lautere Zeichen gibt, dann wird es noch gewickelt, dann ist vielleicht der Besuch noch rauszuschicken und so weiter und irgendwann schreit das Baby vor Hunger, dann ähm, ist auch meistens die ähm, Energie oder auch die, die Lust, jetzt auch was Neues zu lernen, das Ganze zu handeln, ähm, nicht so da. Das kennt ihr sicherlich auch an euch selber. ja? Also Ich kenne es an mir, wenn ich meinen Hunger übergehe und ähm, dann irgendwann in der Küche stehe, dann überlege ich mir, was ich koche. Dann fange ich nicht an, ähm, was ich, das... Äh, Menü zu kochen, was eine Stunde braucht oder zwei, sondern dann muss es gerade irgendwie das Brot sein, was halt am schnellsten geschmiert ist oder vielleicht sogar nur die Chips aus der Packung. Und ähm, genauso ähnlich könnt ihr euch das beim Baby vorstellen. Also je früher man reagiert, desto offener ist es dafür, ähm, in Ruhe zu lernen, wie das jetzt mit dem Trinken geht und auszuprobieren und ähm, auch ja Geduld zu haben mit euch, so wie ihr auch die Geduld für euer Baby braucht. Genau, von daher wirklich nah bei deinem Baby sein. Das ist so der wichtigste Impuls. Und ähm, ich bin ein großer Freund von wirklich nach drei bis vier Stunden auch in den ersten Lebenstagen dein Baby dazu zu animieren, ähm, an die Brust zu gehen. Das heißt, dass ähm, du es dann vielleicht ein bisschen ausziehst, dass du dich ausziehst, dass du dein Baby einfach mal lecken lässt. Denn es gibt auch einen guten Impuls an deinen Körper, dass er weiß, ja, ich darf demnächst richtig loslegen mit der größeren Milchmenge. Ähm, und ähm, es löst einfach die besten Hormone aus oder die richtigen Hormone aus, um den Stillstart in Gang zu setzen oder ähm, ja, voranzutreiben. Was natürlich auch wichtig ist, dass du ähm, ja auch in die Ruhe kommst, auch in den Schlaf kommst, das ist auch wieder das Thema Unterstützung von außen und dass du auch was zu essen hast und auch trinkst. Denn wenn du an dein Limit gehst, weil du zum Beispiel ja keinen Appetit hast und dann auch das Essen weglässt oder nicht genügend trinkst, hast du natürlich auch nicht die Reserven für dein Baby. Meistens geben wir dann dem Baby doch alles, was wir irgendwie haben, aber das zehrt halt sehr an der mütterlichen ähm, Energiereserve. Jetzt habe ich schon ganz viele Themen angesprochen und würde jetzt am Schluss nochmal so die wichtigsten fünf Punkte für euch zusammenfassen, wie ein guter Stillstart gelingt. Also erstens, lasst dir helfen, sei entspannt. Und schau, dass du dir absolut den Druck rausnimmst. Viele um dich herum, gerade in der Klinik, sind still Experten, in Anführungszeichen. Das heißt, du musst es nicht von jetzt auf gleich können, dein Baby muss es nicht können, sondern es darf ein langsames Erlernen sein. So wie das Fahrradfahren auch. Zweiter Punkt, also das war jetzt der erste Punkt, zweiter Punkt, geht da direkt mit rein. Ihr beide, dein Baby und du, braucht Entspannung. Ruhe und auch Reserve, also dass du auch aufmerksam für dein Baby bist. Das heißt, man kann nicht gleichzeitig stillen lernen oder diese, diese volle Aufmerksamkeit geben und telefonieren. Ja, das geht vielleicht irgendwann, wenn das Baby fünf, sechs Wochen alt ist und sich alles eingespielt hat, aber sicherlich nicht am Beginn. Und ob es später sinnvoll ist, es sei dann nochmal dahingestellt. Dritter Punkt ist dass Du und dein Kind zusammengehören. Ist für mich auch mit der wichtigste Punkt für einen guten Stillstart, denn wenn viel Trennung da ist, wenn viel Störung von außen da ist, dann kann das seinen natürlichen Weg nicht ganz so nehmen, wie wenn ihr viel ungestört seid, wenn ihr das Wochenbett hütet sozusagen und ähm, ganz viel beieinander seid. Nummer vier ist das Thema, was ich auch schon angesprochen hatte, ausreichend Essen und Trinken, dir nehmen, was du brauchst. Wenn du es für dich brauchst, in die Dusche zu gehen, in Ruhe auf die Toilette zu gehen, dann ist es so wichtig, dass du dir das auch nimmst, denn eine Mama, die sich wohlfühlt, kann auch am ehesten für ihr Kind da sein. Das kennt ihr aus dem Podcast und auch aus anderen Folgen. Das darf schon von Anfang an gelernt sein sozusagen und in den Alltag integriert sein. Denn das ist nicht nur bei Stillkindern so, das ist nicht nur bei Schulkindern so, das ist einfach zu jedem Zeitpunkt so, dass du die beste Mama für dein Kind sein kannst, wenn du auch nach dir schaust. Und last but not least ist das Thema Bedürfnisse deines Babys. Ein bester Stillstart geht, wenn du nach den Bedürfnissen deines Kindes schaust. Also dich nicht entlangkangelst an irgendwelchen Empfehlungen, die in einem Buch stehen. Denn kein Kind funktioniert wie das andere. Du funktionierst nicht wie irgendeine andere Frau. Schaut nach euren Bedürfnissen ähm, Reagiere frühzeitig nach ähm, klaren Zeichen für Hunger und ähm, lass dich nicht verunsichern von XY. Er sagt ja, man darf jetzt nur alle vier Stunden stillen. Das ist für mich auch ein absolutes Beispiel meiner eigenen Stillgeschichte. Also, als ich gestillt worden bin, ich war das erste Kind meiner Mama, meine Mutter war 21. Und ähm, genau, vor über 40 Jahren war das so, dass man gesagt hat, du darfst dein Kind nur alle vier Stunden stillen. Also das war das, was meine Mutter erfahren hat oder gesagt bekommen hat. Sie war sehr, sehr jung und hat sich daran gehalten. Und ähm, das, was sie mir dann erzählt hat, war, dass ich einfach nie genug Milch hatte für mich und dass ich ganz viel weinen musste, weil ich immer Hunger hatte. Und sie dann auch relativ rasch aufs Fläschchen umgestiegen ist. Und ähm, ja, das ist aus meiner Sicht sehr, sehr logisch, denn wie kann sich die Milchmenge einpendeln auf das, was das Baby braucht, wenn es ja wie eine Flasche quasi nur verabreicht wird. Also beim Stillen ist es ganz klassisch so, dass Nachfrage das Angebot regelt. Und wenn äh, nicht regelmäßig nachgefragt werden darf, dann ähm, weiß der weibliche Körper auch nicht, wie viel ähm, er geben soll. Ähm, was da wichtig ist, ist klassisch beim ersten Kind, dass man natürlich ganz oft denkt, das ist immer Hunger. <lacht> mein Baby hat einfach immer Hunger. Denn dieses Suchen zeigt das Baby ähm, auch bei anderen Bedürfnissen. Oder generell Schreien tut dein Baby natürlich auch bei allem, was ihm vielleicht gerade Unbehagen bereitet. Und ähm, da ist sicherlich nicht immer sofort die Brust das Richtige. Aber je sensibler du für dein Kind bist, je mehr Zeit du mit deinem Kind verbringst, desto mehr lernst du lesen, welche Bedürfnisse hat ein Baby. Für mich ist es immer ein guter Zeitrahmen, davon auszugehen, dass ein gut gestilltes Baby, also ein Baby, was zum Beispiel pro Seite 10 bis 15 Minuten getrunken hat, dann sicherlich ein, anderthalb Stunden auch ohne erneutes Trinken gut hinkommt. In den ersten Tagen finde ich die Obergrenze von drei bis vier Stunden sehr sinnvoll, dass die Babys nicht so viel an Gewicht verlieren und man auch regelmäßig übt sozusagen und anregt. Das war so aus meiner Sicht, finde ich, die wichtigsten Punkte. Ich fasse die fünf Punkte nochmal kurz zusammen. Also lass dir helfen. Bleib in der Entspannung und in der Aufmerksamkeit zu deinem Kind. Ihr seid eine Symbiose. Du musst auch auf deine Bedürfnisse schauen und du darfst lernen, auf die Bedürfnisse deines Babys zu schauen. Das sind aus meiner Sicht die besten Startbedingungen in eine schöne, erfolgreiche Stillzeit. Und jetzt bin ich neugierig, was ihr mit diesen Informationen macht, wie das für euch jetzt ist, genau diesen Hebammen-Podcast zu hören. Und daher würde ich euch bitten, wirklich mir eine Rückmeldung zu geben. Möchtet ihr mehr davon von Details, von Wissen, Hebammenwissen oder ähm, sagt ihr, ja, das können wir uns auch anders holen, bitte gib eher <lacht> die Impulse, die du bisher gegeben hast, möchtet ihr mehr zum Thema Stillen hören, auch zu Schwierigkeiten, die auftauchen können, ich bin ja immer eher so ein Freund, der über Schwierigkeiten dann spricht, wenn sie auftauchen, als wenn man die schon im Kopf äh, vorprogrammiert und sozusagen anzieht. Aber natürlich, wenn ihr möchtet, könnten wir da auch mehr zu bringen, welche Herausforderungen auf euch warten können. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, mir eine Rückmeldung gebt und ja einfach dabei bleibt und auch weitere Podcasts hört. Vielen, vielen Dank dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Und ich wünsche jetzt euch einen wunderschönen restlichen Tag. Alles Liebe, eure Christina.